Ah, moin Lars, äh, du hast ein bisschen Verspätung, was war mit deinem Zug los? Äh, ja, moin, äh, ja gut, was immer so los ist, ne? ich stand in Elmshorn mal wieder rum, du weißt ja, wie die Situation ist, zwischen Hamburg und Elmshorn ist irgendwie nur zweigleisig, obwohl das irgendwie somit die wichtigste Strecke in Schleswig-Holstein ist und da kam dann auch nochmal ein Güterverkehr und dann hatte noch ein, äh, ein ICE-Verspätung und dann mussten wir natürlich ein bisschen warten, ne? weil die verspäteten Züge haben Vorfahrt. Genau, und so hatte ich dann im Endeffekt dann äh, locker 20 Minuten mehr auf dem Tacho. Ne? Naja, bist ja jetzt da, wir trinken uns gleich erstmal einen Tee und schnacken mal ein bisschen über die Schienensituation in Schleswig-Holstein und was da vielleicht in den nächsten Jahren ansteht oder auch nicht. Jo, komm erstmal rein. Machen wir. Super. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, Pinneberg, Elmshorn, zweispurig, obwohl es ja eine der Hauptstrecken ist, hast du ja gerade schon angesprochen. Ich habe da letzt gelesen, äh, da hat sich äh, der noch Verkehrsminister Bernd Buchholz ja hingestellt und gesagt, äh, das Land geht in Vorkasse und übernimmt die Planung für den vierspurigen Ausbau bis Elmshorn. Aus eigener, eigener Tasche erstmal. Ja, es ist echt, also jetzt, es ist immer ein Wunder, was solche Wahlen bewegen. Ne? Also, dass jetzt äh, Schleswig-Holstein jahrelang äh, gefühlt irgendwie nur bei bestimmten Stellen irgendwie aktiv wurde und sonst geschlafen hat. Und jetzt geht eine Nachricht nach der anderen über die Kanäle. Genau, also es war ja mal geplant, dass die, die Strecke Richtung Elmshorn ausgebaut wird. Das ist ja schon seit Jahrzehnten im Gespräch. Jahrelang hat man sich eher darauf verständigt, dass da eine S-Bahn gebaut werden soll. Also ähnlich, das hatten wir ja schon mal angesprochen in einer anderen Folge. Ich glaube, das war Episode 12 oder so. Da hatten wir ja über die S4, das Projekt S4 Ost, nach Bad Oldesloe gesprochen. Und sowas in der Art wollte man auch jetzt im Westen machen. Und das nannte man dann S4 West Richtung Pinneberg und Elmshorn. So, und im Endeffekt wollte man ein drittes Gleis haben. Und das war dann priorisiert als S-Bahn-Gleis. Jetzt gab es eine neue Studie und Schleswig-Holstein und der Verkehrsminister haben bekannt gegeben, na, das macht alles keinen Sinn, wir wollen zwei weitere Fernbahngleise stattdessen und dann auch den ganzen Verkehr dann im Regional- und Fernverkehr dann anders regeln dort an der Stelle. Und äh, weil das nicht im, im Bundesverkehrswegeplan so drinsteht, hat jetzt Schleswig-Holstein gesagt, ja, wenn das nicht so geht, dann stemmen wir das selber. Ne? Das finde ich ja spannend, weil wenn wir uns andere Bahnprojekte angucken, die schon länger geplant werden sollen und die auch entsprechend im, im Bundesverkehrswegeplan drinstehen, beziehungsweise auch vom Land selbst mit Geld und Planungsmitteln hinterlegt, die sind ja noch meilenweit entfernt. Ich sage nur, Wrist Kellinghusen hat sich ja, hatten wir glaube ich auch letzt erwähnt, auch wieder mal um fünf Jahre verlängert. Auf 27 Start. Ähm, Hein Schönberg hatten wir hier auch schon angesprochen. Er sollte nächstes Jahr ja eigentlich vollständig befahrbar sein. Verzögert sich auch wieder, weil die, das Amt für Planfeststellung des Landes, das sozusagen den, den, die Freigabe der Planung übernimmt, da nicht hinterherkommt, weil die mit der festen Firma Weltquerung unter anderem beschäftigt sind und den ganzen schönen Umgehungsstraßen, die der Minister ja auch immer gerne freigibt oder ankündigt. Das heißt, es ist ein bisschen die Frage, wo sie die Mittel dafür eigentlich herbekommen. Ganz zu schweigen davon, dass die Frage ist auch, wer plant das denn, also bevor es freigegeben werden kann. Die Frage ist dann ja auch, ähm, reden wir hier über eine voll elektrifizierte Strecke oder über etwas, wo dann die Akkuzüge drauf fahren sollen, die das Land ja gerade einkauft. Ähm, wir haben ja in Schleswig-Holstein sind wir ja wenn ich mich recht erinnere, Schlusslicht bei der Elektrifizierung der Bahnstrecken. Das hat noch mit dem Kalten Krieg zu tun, aber ähm, man kommt auch nicht so recht hinterher. Man möchte jetzt die Marschbahn voll elektrifizieren. Spannend. Also wo man auch die Mittel dafür herbekommt, die Personalmittel in dem Fall. Äh, man sieht ja immer wieder, und das hatten wir auch beim Thema 100 Milliarden für die Bundeswehr, also plötzlich geht es ja irgendwie. Ja, Planung, das Thema hatten wir oft auch schon. Das berühmt-berüchtigte Amt für Planfeststellung in Kiel mit äh, einem fragwürdigen Ruf. Da wurde ja auch schon angeregt, ja, vielleicht gucken wir jetzt irgendwie zu, dass da eher 
eher so private Planer irgendwie noch mehr involviert werden. Aber gut, das, das müssen die selber erstmal noch rausfinden wahrscheinlich, wie das jetzt genau läuft. Ja, also in Schleswig-Holstein passiert, glaube ich, doch noch einiges. Ne? Also hoffen wir zumindest. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Sachen angesprochen. Genau, äh, Ausbau, wobei wir da eigentlich hauptsächlich davon sprechen, was da jetzt so äh, an der S4 Ost passiert und Richtung Fehmarn-Belt. Natürlich auch die, der Ausbau, der jetzt diskutiert wird, Richtung Elmshorn. Elektrifizierung ist ein weiteres Thema. Marschbahn, ganz genau. Und die sogenannten Oberleitungsinseln. Und dann haben wir auch den ganzen Themenbereich der Streckenreaktivierung bzw. Ertüchtigung von bestimmten Nebenbahnen. Da können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, Oberleitungsinseln äh, wollte ich nochmal kurz ansprechen. Ein, auch ein tolles Thema. Also ich glaube, Bernd Buchholz ist da auch wieder sehr äh, erpicht drauf, darauf hinzuweisen, wie innovativ Schleswig-Holstein eigentlich ist. Ne? Also äh, das Lieblingswort der FDP, ne? also Innovationen werden hervorgehoben und Oberleitungsinseln, ist, das ist so ein tolles Stichwort, ne? findest du nicht auch? Also, äh, dass da jetzt Akkuzüge fahren und dann können sie sich noch so ein bisschen aufladen nebenbei. Klingt für den Laien sehr innovativ. Ich habe gerade mal auch nachgeguckt, es soll in, in Rheinland-Pfalz und auch noch in NRW sein, ähm, aber eben zuerst in Schleswig-Holstein. Ich glaube, das klingt hier super so vor einer Wahl, von der Landtagswahl das ankündigen zu können, dass wir da in Schleswig-Holstein an erster Stelle mit dabei sind. Es ist aber halt so die Frage, was bringt denn das eigentlich? Also wenn ich eh schon Akkuzug habe, wozu muss ich ihn zwischendurch aufladen? Wäre es da nicht Sinn? Und die fahren ja, wenn ich da recht informiert bin, auf Strecken, auf denen sich eine Elekt Vollelektrifizierung nicht lohnt. Oder? Sagen sie. <lacht> sagen sie. So, ähm, wenn man das mal außen vor lässt und sagt, gut, dann fahren wir halt Elektrozüge, Akkuzüge. Wozu muss ich sie dann zwischendurch noch aufladen? Ist da irgendwo ein Logikfehler? Oder? Ja, es ist also das, das basiert ja auf so einem Hybridsystem. Das gibt es ja auch an anderer Stelle. Ähm, zum Beispiel beim Bereich Oberleitungsbus, also so Trolleybusse. Da hat man sich überlegt, ja, kann man das Oberleitungsnetz, also das Busoberleitungsnetz nicht erweitern, indem die Busse dann am Rand dann halt noch ein bisschen mit Akku weiterfahren. Und äh, da gibt es tatsächlich auch schon Berechnungen, wie man das am besten umsetzt. Ne? Da hat man am besten eine Strecke mit Oberleitung, die 40 bis 60 Prozent der gesamten Linie abdeckt. Der Rest der Strecke wäre dann über Akku. Und am besten hat man auch gleich mehrere Linien, dass sich dann auch die Oberleitung rechnet. Ne? Und so eine Oberleitung, die hält ja auch einige Jahrzehnte, also das ist ja auch ähm, dann relativ nachhaltig investiertes Geld. Ja, und dann, dann kann sich dann auch so ein Betrieb dann, kann sich dann auch so ein Fahrzeug dann über die Strecke dann äh, teilaufladen oder komplett aufladen. Wie das jetzt in Schleswig-Holstein angedacht ist, dass da jetzt irgendwie 200, 300 Meter maximal mit Oberleitung sind oder an einigen Bahnhöfen. Wie das dann funktionieren soll, dass da irgendwie die Oberleitung dann irgendwie zwei, drei Minuten vielleicht auch nur benutzt wird, das so energetisch sinnvoll ist, das, das weiß ich nicht. Das müssen die nochmal genauer darstellen, finde ich. Ne? Ich finde es halt, halt wieder schwierig. Man hat jetzt sicher einen Plan gemacht. Ähm, der neue LNVP, also der Landesnahverkehrsplan, ist ja auch erst rausgekommen, wo da ja auch viele Projekte drin stehen. Ähm, da kann man auch sagen, die sind deutlich zu weit nach hinten datiert, einfach aufgrund von per fehlenden Personen. Personal. Aber jetzt einfach noch mal noch was Neues mit reinzuwerfen, ich sage mal, das, das wirkt von außen heraus irgendwie fragwürdig. Weil da hat man jetzt einen neuen Plan aufgestellt und kommt nach der Bekanntgabe dieses Planes dann um die Ecke und sagt, ach übrigens, wir haben hier nochmal eine Idee. Das würde ja bedeuten, wir müssen irgendwo umplanen. Und das, das ist so, wo ich mir frage, das ist, klingt für mich eher nach PR. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass wir, glaube ich, ein bisschen unser, unser, der Verkehrsminister von Schleswig-Holstein sehr darauf bedacht ist, mit positiven Schlagzeilen mh, wahrgenommen zu werden, und ob das dann so umgesetzt wird, naja, da muss ja jemand am Ende nachfragen, ob das dann auch der Fall ist bei Projekten, die eine sehr lange Laufzeit oder Vorlaufzeit haben. Ich finde auch, dass bei der ganzen 
ganzen Oberleitungsgeschichte und auch wie auch Schleswig-Holstein die Elektrifizierung voranbringt, da werden so bestimmte Sachen irgendwie, die irgendwie so ideologisch FDP sind, irgendwie ganz stark nach vorne getragen. Also neben diesem Aspekt, dass er einfach Schlagzeilen haben möchte. Na, also das eine haben wir ja schon erwähnt, Innovation, ne, dass das so nach vorne gestellt werden muss an jeder Ecke und Stelle. Und das zweite ist diese Fokussierung auf Antriebswende, ne? nicht auf, auf eine gesamte Verkehrswende, sondern es geht im Endeffekt nur darum, den Dieselmotor in einen Elektromotor umzuwandeln. Und deswegen investiert man auch eher in Akkuzüge, als dass man jetzt die Strecken elektrifiziert und dann für viele Jahrzehnte dann einfach eine Infrastruktur schafft, die nachhaltig auch die Züge dann elektrisch fahren lässt. So, das, das, das kann man nochmal dazu hinzufügen. Aber gut, wir können jetzt gerne über die Reaktivierung und so sprechen. Na, es ist ja, wir haben sie angesprochen, es sind ja im Endeffekt die, die wir schon mehrfach erwähnt hatten, Heinz Schönberg, die derzeit stockt. Wir haben schon viel länger ja auch Frisch Kellinghusen, wo sich für mich immer noch die Frage stellt, wie sie den Spaß da umbauen wollen, ausbauen wollen, neu bauen wollen. Spannend für den Streckenabschnitt. Es wurden ja einige neue Streckenabschnitte angekündigt, die reaktiviert werden sollen. Ich glaube, die, die, die wichtigsten Projekte da neben Heinz Schönberg, die ja auch zum Glück ja auch schon gebaut wird, auch wenn es da einige Probleme gab und einige Verzögerungen ja aufgetreten sind, würde ich sagen, ist die Strecke Bergedorf, also Hamburg-Bergedorf-Gestacht, weil wir da wirklich eine Stadt haben mit knapp 30.000 Einwohnern mit Gestacht, die keinen Bahnanschluss hat. Also es gibt ja... Einige Städte in Schleswig-Holstein, die leider keinen Bahnanschluss haben. Ähm, auch Uetersen mit äh, fast 20.000 Einwohnern ist so ein Fall. Aber da macht es wirklich Sinn. Ne? Also da hat man wirklich auch schon lange analysiert, wie viele Pendler kriegt man dann vom Auto auf den Zug? Wie viele, wie wird das genutzt? Welch, mit welchem Betriebkonzept wird das umgesetzt? Das ist alles klar. Das wurde alles berechnet, alles analysiert. Und jetzt müsste man es einfach nur noch machen. Und dann gab es eine, eine gemeinsame Sitzung, eine Ausschusssitzung zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Und dann wurde vor allem vom schleswig-holsteinischer Seite gesagt, sagt, ja, also den, den Umbau, die, ähm, die Realisierung grundsätzlich, das können wir stemmen, das können wir machen. Also es ging da um veranschlagte 74 Millionen Euro, wovon dann der Bund ja, äh, 67 Millionen dann immerhin tragen würde. Aber das Problem war dann etwas anderes. Das waren dann die Regionalisierungsmittel für den Betrieb. Und das wären dann nochmal 7 Millionen jährlich gewesen. Und das wollte man dann nicht mehr tragen. Ne? Also da wollte man erstmal warten, ob jetzt nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Geld vom Bund kommen könnte vorher. Ne? Und das ist eben das Problem, dass man bei solchen Projekten dann eben sagt, wir, wir, wo es durchgerechnet ist, wo es kalkuliert ist, das schieben wir erstmal nach hinten. Und das ist halt, ob damit die Verkehrswende gelingt, ist, ist fragwürdig ja. mit so einer Einstellung. Ja, und man, man kann ja nur sagen, also es gibt ja so bestimmte Bereiche, die elementar wichtig für die, ja eigentlich für den Klimaschutz sind. Also es geht einmal um die Energiewende natürlich, Bereitstellung von Strom, aber auch Wärme. Es geht um Gebäude ja ganz viel, um Industrie, aber auch natürlich um Verkehr. Ne? Und Verkehr ist der einzige Bereich, der wirklich gar nichts eingespart hat an CO2-Emissionen in den letzten 30 Jahren, sogar mehr verbraucht hat. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und egal, ob es jetzt die die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ist oder der zügige Ausbau des Schienennetzes ne, oder allgemein natürlich auch die bessere zur Verfügungstellung von ÖPNV-Angeboten. Wir haben da echt versagt die letzten 30 Jahre. Ne? Und wir sind jetzt nicht auf einem guten Weg. Das kann man nicht sagen. Ne? Also deswegen, ich verstehe es nicht, warum da mit Händen und Klauen wird da gegen angekämpft. Man muss da irgendwie tausendmal argumentieren und Leute überzeugen, dass man noch ein bisschen was in die Verkehrswende investieren muss. Ne? Das ist ja das Grundproblem. Wir, wir reden ja bei, ähm, bei äh, Umgehungsstraßen 
Podcasts und die sind in Ordnung. Die sind ja auch seit 30 Jahren, teilweise sind länger in der Planung. Und das ist ja das andere Problem. Man hätte ja Geld und Planungsmittel und Personal, in dem Fall ja, wenn man Straßenbauprojekte auf den Prüfstand stellen würde. Ja, ähm, Das tut man aber nicht, weil man sagt, ja, seit 30 Jahren wollen die Bürgerinnen das haben, angeblich. Deswegen müssen wir es jetzt auch umsetzen. Und meistens mit dem mit der weiteren Argument, ja, wir haben ja schon Fördermittel. Ganz oft so viele Umgehungsstraßen, die sind seit 30 Jahren beschieden, aber nicht gebaut. Und dann werden da Planungen von vor 30 Jahren gebaut, weil dafür hat man den Förderbescheid. Und wenn man jetzt aber sagen würde, wir passen das an aktuelle Standards an, ja, also selbst wenn man sagen würde, wir bauen die Umgehungsstraße, aber da muss noch ein besserer Radweg daneben, der ist nicht in der Planung enthalten, also wird er nicht gefördert. Ja. Und anstatt dann zu sagen, gut, dann schmeißen wir die Planung halt über den Haufen, das, das macht man dann auch wieder nicht. Und das wäre aber notwendig. Und nur dann würde man die Mittel bekommen, sowohl die monetären als auch die planungstechnischen Mittel, um jetzt zügig Schienenprojekte zu realisieren und um zügig auch den ÖPNV und die Radinfrastruktur in der Fläche auszubauen. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wir reden auch bei allen Projekten, die wir hier angesprochen haben, über einen Zeitraum von mindestens fünf, eher zehn Jahren. Im optimalsten Fall, bis da überhaupt irgendwas fährt, auch nur probeweise. Ja. Und, und zehn Jahre ist insofern optimistisch, wenn man es jetzt sofort mit dem politischen Willen und dem planerischen Willen, wir wollen das jetzt sofort angeht und umsetzt. Ja. Dementsprechend, das vielleicht nochmal zum Abschluss, für die kurz- und mittelfristige Zeitperspektive wir müssen wir auf nicht schienengebundene Verkehrsmittel gehen. Aber das haben wir auch schon gemacht und da kommen wir, glaube ich, auch in der nächsten Folge nochmal dazu. Aber ja. wir hoffen, dass es nicht nur bei diesen Schlagzeilen bleibt, sondern dass es auch bald mit entsprechenden Bescheiden und Beschlüssen nachgeholfen wird. Und um den Kreis nochmal zu schließen, vom Eingang unseres Gesprächs. Wir reden über die, den Ausbau der, der Schienen zwischen Pindelberg und Emshorn und wissen noch gar nicht genau, wie genau das funktionieren soll. Aber die, S, äh, die A23 auf der gleichen Route für die Autofahrer, seit Jahr und Tag ne, wird die propagiert, dass die ausgebaut werden soll. Also das ist so der Unterschied. Ne? Aber ich würde sagen, da können wir noch ein paar Tees trinken, bis da sich irgendwas tut. Und ich würde sagen, wir trinken unseren Tee auf und hören uns beim nächsten, bei der nächsten Folge von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Tschüss. Jo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.